0: quiero compartir de algún tema el tema por demás interesante quiero que abra su biblia por favor la tiene lista vamos a abrirla en, en el libro de en Mateo capítulo 2 Mateo capítulo 2 ¿Cuántos recibieron ya a lo menos un regalo, pequeñito o grande, como sea? Pero todos ya, de alguna manera otro otra, ya, ya recibimos un regalo, ¿no? A lo mejor vienen más todavía, eh, nos están guardando ahí <risa> una sorpresa, uno quiere que así sea, ¿verdad? Pero ya recibieron sus regalos. Mire, qué interesante que cuando vamos a hablar de estos regalos que le trajeron a Jesús, también él recibió su regalo Tres regalos interesantes, hermano Simbolizando el nacimiento Más importante de la humanidad Simbolizando el nacimiento Más importante de la historia Nada, nada ni nadie Como este nacimiento De Jesús Pero a la vez De este nacimiento, mis hermanos Hay tres regalos que le ofrecen Dice la Escritura, entonces, Mateo Capítulo 2, verso 10, y 11 dice Al ver la estrella Se regocijaron con muy grande gozo Y al entrar en la casa Vieron al niño con su madre María Y postrándose Le adoraron Abriendo sus tesoros Le ofrecieron presentes Oro, incienso Y mirra Mis hermanos Dice que estos magos Fueron Guiados por el Espíritu Santo Y sobre todo por esa estrella Que estaba ahí en el firmamento Guiándoles eh, donde, donde iba a ser el lugar Y donde se detuviera Ahí era el lugar donde estaba el bebé Que había nacido Llamado Jesús Este acontecimiento mis hermanos Es el acontecimiento Más importante de toda la humanidad Nada como eso Muchos han tratado de descubrir La fecha del nacimiento De Jesús no obstante mis hermanos Dios no está tan interesado en revelarnos la fecha exacta de su nacimiento Sino que sepamos que Jesús nació aquí en la tierra y vino con una misión muy importante Esta misión se deja ver en los presentes que los magos traen para darle a Jesús También nos hacen ver las razones por las cuales su nacimiento es importante para toda la humanidad Para todos nosotros ¿Hay algo que nos están hablando en esos tres presentes que estos magos eh, llevaron? Ahora, fíjense bien, estos magos, no dice si eran tres, no dice si eran Melchor, Gaspar y Baltasar, no, no dice que venían en un camello, en un burro, no, en un camello, en un caballo y un elefante, no dice la historia, la bíblica no dice, la tradición ha enseñado eso, pero no tiene relevancia eso El asunto es mis hermanos, se dice que eran tres Porque le trajeron tres presentes Creo que Creemos que por eso se piensa que eran tres Pero más que nada mis hermanos Esos presentes que llevaron oro, incienso y mirra Tienen un significado muy especial para nosotros A la vez de que le traen tres regalos al bebé, al niño Jesús esos tres regalos representan a la vez tres bendiciones para nosotros tres regalos inmensos para nosotros la humanidad ahora estos magos mis hermanos tuvieron su tiempo una misión especial nada más y jamás vuelven a aparecer en escena los magos no vuelven a aparecer en escena su función fue esa simplemente llevar estos presentes significativos De, de, de un, un poder, un potencial tremendo Para ahora nosotros que podemos entender Lo que significan estos tres regalos Y mis hermanos, estos magos jamás volvieron a aparecer en escena Y yo me quedé pensando al leer esto Y yo dije, Señor, si eso ha de ser Que aparezcamos una vez en escena Y cumplamos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros que así sea y si después hay que seguir permaneciendo en segunda posición no al frente como tú quieras señor Dios tiene un cuidado muy especial en cada uno de nosotros Juan el Bautista recuerda igual cuando él se presentó fue un poco tiempo su ministerio y sin embargo él preparó el camino al salvador y no apareció más en escena inclusive recuerda cuando él tenía a sus seguidores sus discípulos y cuando Juan el Bautista ve que iba pasando Jesús y les dijo, he ahí el Cordero el Cordero de Dios, a él síganlo todos sus discípulos, los discípulos de Juan lo dejaron y fueron a seguir a Jesús y Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca y volvió, Juan el Bautista no se volvió a saber más de él hasta que le cortan la cabeza por, por predicar en contra de, de, de Herodes que tenía la, la esposa de su hermano <ríe> tremendo ¿no? y fue la historia de, de Juan Bautista exactamente mis hermanos una misión corta pero poderosa algo que cada uno de nosotros tenemos que entender que Dios tiene un propósito es una misión tal vez corta tal vez larga como sea pero eso es lo que vamos a hacer ¿Estarás cumpliendo la misión a la que Dios te llamó? Como estos magos, como Juan el Bautista, como Jasiel, un jovencito allá en el Antiguo Testamento, que viene el Espíritu Santo, lo enviste y se levanta de poder ahí en la reunión y le declara al pueblo, "No temas." Y le dice, "Y tú, Josafat, oh rey, no temas porque el Señor está contigo, no habrá para qué peleéis." En este caso dice, estad quietos y ved la salvación de Jehová. ¿Y saben? No volvió más. Ahora, hubo una gran victoria ahí para Israel. Cumplió Hasiel su misión y no volvió más a aparecer. Si así debe de ser en ti y en mí, perfecto. Pero cumplamos la misión que Dios tiene para nosotros de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No estamos aquí mis hermanos para quedarnos sentados engordando del Evangelio Y no hacer nada con nuestros vecinos, no hacer nada con los, los que están a nuestro alrededor Tenemos que ir y predicar, cumplir la misión que Dios nos ha encomendado Predicad la palabra del Señor Estás cumpliendo la, la, la misión, estás cumpliendo la gran comisión Estos magos mis hermanos llegaron allá a la casa donde estaba este niño el niño Jesús con sus padres Muy contrario a lo que dice la tradición católica, verdad Que enseña que donde se afirma que llegaron a un pesebre A un recién nacido Tampoco la escritura dice que son tres magos Mucho menos que eran reyes Todo es parte de una tradición Que nos han, que nos hemos envuelto en ella Pero no tiene fundamento bíblico Está bien, no importa Lo dejamos ahí solamente como una referencia Dice, lo cierto es que le ofrecieron tres tipos de presentes ¿Cuáles son? Oro, incienso y mirra Estos tres presentes, mis hermanos Eran un simbolismo de su realeza De su santo oficio Y de su muerte Sus simbolismos de la realeza Su santo oficio y su muerte Nos muestra las razones por las cuales Su nacimiento es importante no hay otro nacimiento más importante que el de Jesús No hay otro Así sea el hombre, la mujer más Más tremenda, sabia, inteligente eh, Reyes, poeta, eh, escritor, pintor eh, Quien haya sido No hay nadie como Jesús Porque Él partió la historia en, un, en dos En un antes y después de Cristo, ¿verdad? Aún en las escuelas aún en lo secular enseñan que la historia está dividida en antes de Cristo y después de Cristo Qué interesante ¿no? lo vemos entonces como rey entre los presentes que le dieron a Jesús también estaba el oro el, el cual es el más precioso de todos los elementos del planeta era el presente para los reyes este, este presente, el oro, porque se lo dieron a Jesús Porque representa que nació el Rey de Reyes Nació el Rey de Reyes ¿Qué significa, mis hermanos, el oro? Significa divinidad, significa perfección, inmortalidad El oro representa eso, por eso eh, eh, cuando, cuando hay bodas El, 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 el metal importante en, en los anillos pues es el oro, puede ser otro tipo de metal, está bien Pero en realidad el símbolo por excelencia es el metal del oro Porque representa eh, perfección en su maleabilidad del oro Representa inmortalidad, la dureza, la, la, lo, lo, el aguante del material Para fusionarse, y para soportar presión, el oro está ahí eh, eh, y entonces así representaba la divinidad de Cristo, la perfección, la inmortalidad, la gloria de Dios el oro representa la gloria, la majestad, la realeza, la divinidad de Cristo mis hermanos eso es lo que cuando estos reyes, estos magos perdón, llevaron ese presente, eso era lo que representaba representaba que él era el único rey de reyes no había nadie más entre los presentes estaba el oro el cual es el elemento más preciado en el planeta para, para manifestar realeza para manifestar eh, perfección muchos reyes han nacido así muchos reyes han salido en la tierra y pero nadie como Jesús el rey de reyes y el señor de señores. En el Salmo 24 Salmo 24 verso 8 dice, "Alzad o oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, lo tiene conmigo? Salmo 24 verso 8 al 10. "Alzad o oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Entrará quién? El rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzad, o oh puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará quién. Dígamelo quién. El rey de gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? Pregunta el salmista Jehová de los ejércitos Él es el rey de gloria Cuando estos magos Llevaron el presente del oro Mis hermanos Simbolizando la realeza Simbolizando divinidad Simbolizando majestad Simbolizando la gloria de Dios El poder, la majestad El imperio sempiterno por eso, mis hermanos, es, es, es necesario que entendamos que aunque estos magos llevaron ese presente eh, eh, del oro, simbolizaba eso, ¿qué simboliza, mis hermanos, para nosotros? El que estos reyes, eh, estos magos, perdón, le hayan llevado eh, el oro. Significa que para nosotros tiene que ser el rey de reyes, que para ti y para mí tiene que ser el Señor de señores. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 15 y 16 primera de Timoteo capítulo 6 verso 15 y 16 la cual dice a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano ¿Qué le estaban diciendo estos magos llevando su presente de oro no hay nadie como tú tú eres el rey ahora creen ustedes que a Herodes le gustó la idea Claro que no, ¿se, recuerdan que a, le habló a los magos Y le dijo, hey vengan, díganme, ¿dónde está? Porque yo también quiero ir a adorarle ¿Creen ustedes que Herodes quería adorar a Jesús? No, lo quería matar Porque él no quería nadie que le hiciera sombra <ríe> Él quería ser el único rey Él sabía que las cosas no le estaban yendo bien En el, en el ministerio a, a Herodes, ¿no? Y escuchaba que había un rey, que había nacido el rey de Israel ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Dice entonces Timoteo, 1 Timoteo 6, 15 y 16 La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores El único que tiene, ¿qué tiene? Dígame, ¿qué dice? Inmortalidad Hermanos cuando le están llevando a Jesús Ese presente del oro Le estaban diciendo Tú eres el único inmortal Siempre vas a ser Siempre eres y siempre serás ¿Sabe lo que significa inmortal mi hermano? Que nunca va a morir Siempre va a estar Por eso Él es el Rey Por eso Él es el Señor Por eso Él es Dios Digno de que tú y yo le demos toda nuestra adoración, le cantemos, le exaltemos y aunque vengan las filosofías, los pensamientos de los hombres, las modas en, en los pensamientos, las modas en la sociedad, nosotros permaneceremos porque la palabra de Dios nos enseña que el único Dios verdadero, inmortal, invisible es Él, nuestro Dios Rey de Reyes, Señor de Señores, manifestado en Cristo Jesús. el cual el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver al cual sea la honra el imperio sempiterno amén apocalipsis capítulo 17 apocalipsis capítulo 17 verso 14 dice pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores una vez más Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles ¿Qué dice una vez más Señor de señores y Rey de reyes mi hermano la pregunta es si tu vida le está dando gloria a Dios la pregunta es si tú le estás dando gloria a Dios como vives porque tu presente ahí está tu rey ahí está cuando los magos le traen el oro hay un rey que está proclamando en ese momento rey de gloria, rey de majestad Jesús es tu rey, es tu Señor te inclinas ante Él le traes adoración como el rey que Él es de tu vida vives glorificándole en todo lo que haces cuando estamos delante del Rey, mis hermanos, debemos de ser de una manera ordenada, puntuales, guardando el protocolo de Él es el Rey y nosotros súbditos. Jamás vamos a decirle al Rey qué es lo que tiene que hacer. Estaba viendo unas metidas de pata de unos presidentes ahí, cuando, sobre todo que cuando fueron a ver a la reina de Inglaterra. Ah, sí, es... Eh, es es chulo verlos ahí como la riegan, porque hay protocolos, yo me acuerdo que cuando el presidente Fox, en aquel tiempo fue, él llevaba unas botas vaqueras, y que me lo regresan con todo y botas, a que se cambiara, porque no podía entrar con botas, no importa el precio de las botas, y que son de piel de caguama, de, 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 de lo que sea, le mandaron a cambiarse y regresó como mire Unos zapatitos así como si fuera a hacer la primera comunión Derechito con sus zapatitos bien, bien boleaditos Porque el protocolo era no te puedes presentar así Delante del rey o de la reina bueno de la majestad En ese momento no, no te puedes presentar Obama también hizo dos, tres papelitos por ahí medios no sabían cómo presentarse delante de, de la soberana, ¿verdad? Isabel. ¿Se llama Isabel? Ok. Y no sabían cómo. Entonces, cuando hacen cosas que nomás la reina con toda su, su postura se queda quieta y no. Y, por ejemplo, Trump le quiso dar la mano. Y ella, así no es, mi hijo. Y no le di, no le hizo nada. Ella se quedó así. Entonces ya este Trump le como que le hace... Porque no era darle la mano ¿Cómo cree que se iba a portar así? Bueno, eso es ante realezas humanas, ¿no? ¿Cómo nos vamos a presentar ante el Rey de Reyes? Ante el Señor de señores ¿Venimos o vivimos? No, no solamente venimos, vivimos Como si no tuviéramos al Rey de Reyes frente a nosotros Que nos guía, que nos cuida, que nos guarda En todo momento y pensamos y le quitamos toda la realeza, le quitamos toda la majestad y, y nos lo hacemos cuate. Y decimos, ah Dios me entiende, Él es mi cuate, no, no, no pasa nada hombre, Él me entiende, Él sabe mis debilidades. Uy uh, hermano, que qué no tienes, no tienes el, la manera correcta de presentarte delante del Rey. Estamos todos los días presentes delante del Rey. Tienes que tener esa, esa, ese protocolo santo de presentarte delante de Él con alabanza, con adoración. ¿Sabes que Es incorrecto, es ofensivo no presentarte de la manera correcta delante del Rey. Y unos vienen sin ganas, no quieren levantar las manos porque dicen, ay eso yo no siento levantar las manos ay yo no pienso que eso sea bueno ay ya me enfadé de eso, ay este no, ya no quiero cantar, porque no, a mí otra cosa, ay ay, Dios quiera que ya termine pronto no nos presentamos de, no, no puedes estar tú viendo tu reloj que ya se te hizo tarde delante del Rey porque te va a costar la cabeza tú no puedes dormirte delante del Rey te va a costar la cabeza ¿sabías? pero bueno pues él es el rey, es, es amigo no, él es el soberano digno de todo el respeto, de toda la unción de toda la gloria, de toda la majestad por eso ese presente que los, los magos llevaron exactamente nos recuerda eso la majestad, la gloria estamos ante él hermano yo creo que necesitamos tener ese esa, esa visión fresca y poderosa en nuestras vidas de saber que estamos ante el Rey de Reyes, ante el Señor, que cuando sea momento de rendirnos nos podemos postrar, nos, le podemos adorar, le podemos cantar, podemos presentarnos delante de Él con toda la adoración, con, con todo el protocolo santo delante de su presencia. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 29 dice, Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de Él Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad Venid delante de Él, postraos delante de Jehová En la hermosura de qué, de su santidad Hermanos el estar aquí delante de Dios Adorándole, cantando El que tú estés allá en tu casa El que tú vayas a tu trabajo Tú puedes tener ese tiempo Y vivir de una manera consagrada Digna de un hijo del Rey Porque ciertamente queremos ser hijos del Rey Cuando queremos regalos ¿Verdad? ¿Y cuál va a ser mi herencia? ¿Y a mí qué me van a dar? Y el Señor ya va a ser Navidad Pues yo creo que vas a darme algo O con alguien me vas a mandar algo Ah para eso si sí quieres al Rey ¿Cómo te portaste? ¿Cómo ha sido tu trato con él? Iba Trump caminando así Y subiendo y pasando lista ahí Por la guardia La guardia presidencial Bueno, la guardia real Más bien, ¿verdad? Iba caminando Y, y, y iba al par de la, de la reina Isabel, bella, tranquila Ya se la sabe Entonces, y Trump se va Adelante, así caminando Y la reina acá atrás Uy, uh, no todo mundo se espantó porque el protocolo es nadie puede ir adelante de la reina y qué cosa no nadie puede ir delante de la reina no se lo comieron los periódicos en mundialmente pues salió a, a, la barbaridad que había cometido que, que dices tú para qué tan bueno son protocolos simplemente pero hermanos nosotros estamos delante del rey de reyes Delante del Señor de señores Y venimos con pecado Y nos regresamos con pecado Y vivimos en nuestras fechorías uh, Y como que no pasó nada El Señor allá atrás Y nosotros acá adelante ah, Señor tú no sabes nada Tú, yo, mira, yo manejo mi vida Sí, yo creo en eso Y yo voy a la iglesia y, 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 Pero yo sigo haciendo mis cosas Yo tengo mis secretitos Qué terrible vida, ¿no? No vivimos de acuerdo al Rey de reyes y Señor de señores Salmo 95, verso 6 dice, venid adoremos y postrémonos arrodillémonos delante de quien de Jehová, nuestro Hacedor Filipenses capítulo 2 vayamos rápidamente, Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla de los que están en los cielos Y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es quien Nada más, es el Señor ¿eh? Es el Señor para gloria de Dios Padre él es el Señor Y ante Él tú debes de doblar tu rodilla Ante Él tú debes de tener el protocolo de santidad Y portarte como un hijo de Dios Como un hijo del Rey que debes ser No puedes y no eres llamado a hacer lo que tú quieras Eres llamado a hacer lo que el Señor quiera que tú hagas Porque eres hijo del Rey Y cuando eres hijo del Rey gozas también de los privilegios pero tienes grandes responsabilidades entonces mis hermanos para que toda rodilla se doble de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que, ¿qué? que Jesucristo es el Señor eso es lo que los magos estaban diciendo al traer su presente de oro Señor tú eres el Rey, ¿Qué presente le traes al Señor en esta noche ¿Qué presente le traes al Señor cada que estás en su presencia? Cada que estás en oración, cada que vas a Él, ¿qué presente le ofreces al Señor? También le llevaron el segundo presente: era el incienso. Ya le llevaron el oro, pero también traían incienso. Ese día, mis hermanos, ese día, cuando los magos llegaron allí a, a ver al bebé ahí en su, en su cuna estaba simbolizando que ese nacimiento de Jesús era el más importante de toda la humanidad porque ese día nació el gran sumo sacerdote nuestro sumo sacerdote entre los presentes estaba el incienso el cual era una fragancia utilizada en el templo y al mismo tiempo era un símbolo del oficio sacerdotal él era el sacerdote por excelencia en Él se iba a cumplir toda la ley, en Él se iban a cumplir todos los sacrificios del Antiguo Testamento, en Jesús se cumplía todos los sacrificios para la entrada directa al Padre, porque Él iba a cumplir la ofrenda por excelencia que era el Cordero. Este incienso mis hermanos estaba compuesto de varias especies, especias que deberían ser Trituradas, machacadas, molidas Porque de esa manera puede desprender su aroma Como debe de ser la verdadera oración De cada uno de nosotros Nuestra oración debe de ir llena Debe de ir con la unción de, de, del sacrificio De la ofrenda, del olor fragante Machacado, Sí, muchas veces duele Todo lo que nos está pasando Duele lo que está sucediendo en nuestras vidas ¿Cómo no va a doler cuando te, te enteras de que una mamá acaba de fallecer hace tres días por COVID y deja cinco pequeñitos? Claro y dice Señor ¿Qué pasó ahí? Claro que va a doler cuando un papá por COVID muere y deja eh, desprotegida a su esposa y a los hijos Claro que duele Claro que duele cuando escuchas las noticias y, y te afectan algunas directamente, otras el simple hecho de saberlas Te afecta de cómo está nuestra sociedad. Claro que duele Ahí es donde tienes que levantar tu oración Como el incienso Que te está machacando ahí la situación No te está yendo bien, te ha ido mal en el negocio Claro que sí, pero nosotros como hijos del Rey Mis hermanos tenemos la ventaja De que el Señor está por nosotros Y si Él está por nosotros Quién contra nosotros Él es el Rey Él es nuestro Rey también Pero también es nuestro sumo sacerdote Aquel que lleva nuestra oración Y cumple llevándola al Padre Y nos abre el camino Para entrar a una comunión Perfecta con el Padre Y poder recibir El oportuno socorro Así debe de ser nuestra oración Al Padre Este incienso mis hermanos Tenía Estacte, uña aromática, gálvano, incienso puro Todo de igual peso, dice Éxodo 30, 34 Los ingredientes necesarios para una verdadera aroma Un aroma que le agrada a Dios Hermanos, tu oración, no van a ser adoraciones No van a ser oraciones de, de, de niño travieso Que toca y corre la oración que Dios manda que tú hagas y que yo tenemos que hacer será doblar nuestra rodilla, quedarnos ahí interceder, pedir y clamar a Dios por toda la necesidad de lo que está pasando y Dios va a escuchar nuestro clamor porque lleva los ingredientes necesarios todos en igual peso si tú no tienes carga por la oración mis hermanos sabes que la oración es el ministerio menos socorrido. Pero no se diga si hacemos un congreso de alabanza No se diga si hacemos un congreso de, de profecías No se diga si hacemos un congreso Para interpretar las señales este, apocalípticas ¿sí? no, se, no, no, no se diga si hablamos de un de, un, de unas conferencias de, 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 Que nos hablen de la bestia ¿sí? ¿Cuántos no van a venir? Pero si hablamos de un tiempo de oración si hablamos de un tiempo de intercesión, ¿cuántos van a venir? Uh, hay diferentes paros, pretextos, cosas que hacer para no venir a ese evento, incienso puro, mis hermanos, todo en igual peso. El incienso que le estaban ofreciendo a Jesús son los símbolos de las, el símbolo de la oración, iniciando con la oración, e intercesión que Jesús hizo al Padre. ¿Se acuerdan? Padre en la cruz, perdónalos. ¿Qué dijo? Porque no saben lo que hacen Significa la oración Que constantemente debe de hacerse Delante de Dios Porque es el incienso en el templo Que se quema todos los días Ahora tú eres el templo del Espíritu Santo Y tú tienes que ofrecer Tu oración mi hermano Si tú no oras, si tú no buscas A Dios en oración Como ese incienso que es machacado y Porque hay gente que dice Es que yo no siento orar es que yo no siento, no siento que tenga ganas de orar Yo no quiero porque me está yendo así Pues precisamente la oración tiene que llevar ingredientes de, que, que, que machacan tu corazón que, 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 que ponen ahí la fuerza en tu corazón para, para orar, para clamar. por ello Son ingredientes esenciales que lleva la, la, la oración Triturado tu corazón, tus sentimientos Tus deseos molidos tus anhelos ahí y sientes que las cosas no están yendo bien y, y pensaste que ya ibas a salir de la dificultad y ¡fum! vuelve otra vez a sentirte que vas más adentro hay hermanos y amigos que nos encontramos y les hablamos por teléfono ¿cómo estás? y, y, y nos dicen mira ya iba de salida pero tuve una recaída y volví otra vez a, a ponerme ahí en cuarentena porque me volví a sentir mal Ay, qué terrible ¿no? y hombres y mujeres de fe que se ponen a orar en, en, en tiempos difíciles habrá hombres y mujeres aquí que oramos en tiempos difíciles hoy tenemos que levantar la oración hermano, personal familiar involucrar a, lo, a tu familia para orar es el tiempo de despertar ya y debe de llevar eso, si no el Señor va a usar Todas esas dificultades Y tú de que te sientes seguro Que te sientes que va bien la cosa Dios va a tratar contigo Porque quiere que le des una aroma De oración Que de ti salga esa oración Que aunque está difícil la situación familiar Te sientes mal en tu corazón Tú necesitas levantar esa oración Porque significaba ese incienso Dice un gran hombre de Dios Dijo orad mientras más difícil sea orar yo lo agarré dije, sí es cierto Orar, mientras más difícil sea, orar El incienso, esta sustancia aromática Costosa, como debe de ser la oración De los santos, se obtenía de árboles Especiales, como debe de ser nuestra Oración, mis hermanos, al Padre especial Costosa, ahora por medio del sumo Sacerdote, damos esa oración al Padre acuérdense que el sumo sacerdote en Israel iba, subía una vez al año al templo, al lugar santísimo, a hacer la expiación por los pecados de toda la nación de igual manera los sacerdotes en aquel tiempo en Israel fungían como puentes, porque eso es lo que significa sacerdote hacedor de puentes para comunicar a Dios con el hombre, eso es lo que significaba un sacerdote sin embargo estos hombres eran imperfectos pero la ley les decía quien seguía por la rutina de la constante de la tradición pues como estuviera el sacerdote le tocaba entraba por eso él llevaba una cuerda atada en su, en su, en su tobillo y con unas campanitas en su vestimenta si la vest si dejaban de entraba el sacerdote y si dejaba de escucharse la campanita pues nada más andaba en pecado y delante del señor cuello porque nada inmundo puede estar delante de Dios y lo que sabe que es lo que hacían le jalaban la cuerda y arrastrándolo órale ese está grueso traigan tres a que me ayuden porque ese está pesadito ¿sí? y papo fuera hombres imperfectos esa era la, la función sacerdotal en aquel tiempo necesitados como todo hombre los cuales representaban al pueblo pero aquel día en ese bebé Nació el sumo sacerdote, perfecto, sin pecado E iba a ser el puente entre Dios y los hombres Él iba a abrir el camino al cielo El sacrificio perfecto que perdonaría todos los pecados de la humanidad Qué hermoso ¿no? Ahí está el puente El incienso entonces era una herramienta vital en la función sacerdotal Porque representaba las oraciones del pueblo Llevadas por el sumo sacerdote ante Dios ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué es lo que hace el intercesor por excelencia Ante el Padre? ¿Quién es? Cristo Jesús Y todo lo que al Padre Lo que pidieres al Padre en mi nombre Él lo hará Nuestras oraciones mis hermanos Tienen que ser completas Oramos al Padre en el nombre De Cristo Jesús Por la unción que nos da el Espíritu Santo En nuestro corazón Hebreos capítulo 4 Verso 15 porque no Tenemos un sumo sacerdote Hebreos capítulo 4 Verso 15 Porque no tenemos Un sumo sacerdote, no tenemos un qué? Un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras Debilidades Sino uno que fue tentado en todo, escuchen Uno que fue tentado en ¿De quién está hablando? De Cristo De Jesucristo Fue tentado en Dígalo fuerte En todo Que digan, ay sí no pues sí Es que Cristo no tiene las tentaciones que yo tengo Aquí dice que fue Tentado en En todo Según Nuestra semejanza pero ahí está el asunto pero qué? sin pecado esa es la gran diferencia que lo hace eh, que a través de que ese incienso que llevaron los los magos representaba al sumo sacerdote aquel que iba iba a, a interceder por siempre y nos iba a abrir el camino para entrar al Padre para poder orar porque después vendría el sacrificio de ese cordero mis hermanos esto es solo uno de los muchos títulos que Jesús tiene y que enfoca un aspecto particular de lo que Él es, sacerdote significa mediador entre Dios y los hombres, digno de que tú puedas orar al Padre por medio de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 7, vaya conmigo rápidamente Hebreos o si no, léalo en la pantalla Creo que va a aparecer, Hebreos capítulo 7 Versículo 22 Por tanto, Jesús Es hecho fiador de un mejor pacto Y los otros sacerdotes Llegaron a ser muchos debido a que por la muerte No podían que Eran mortales No podían continuar, más este por cuanto permanece para siempre Tiene un sacerdocio inmutable Por lo cual puede también salvar Perpetuamente a los que por él Se acercan a Dios No hay otra manera mi hermano Tú no puedes acercarte al Padre Brincándote la cerca Tienes que entrar por la puerta Que es Cristo Jesús ¿por qué lo digo? este es el mensaje por excelencia de la iglesia cristiana Jesucristo es el Señor Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres dice porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha apartado de los pecados de los pecadores perdón y hecho más sublime que los cielos que no tienen necesidades, necesidad cada día como aquel sumo sacerdote de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo eso es lo que hace un sacerdote en aquellos tiempos ofrecía por él porque él había pecado, había, había regado porque era un humano pero este sacerdote este sumo sacerdote ya no ofreció por él porque era inocente y sin mancha y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres pero la palabra del juramento posterior a la ley al hijo hecho perfecto para siempre ¿Quién era Cristo Jesús mis hermanos el sumo sacerdote el que nos abrió el camino toda nuestra nuestra predicación, toda nuestra enseñanza nuestra vida tiene que estar enfocada, por eso Pablo decía yo vengo y les predico a Cristo y a este crucificado no vengo a hablarles de fábulas se me ocurrió, no vengo a hablarles de, de algo que le sucedió a fulano, algo que, que, que a mí, algo chistoso mis hermanos ¿Qué tal si les cuento un chiste venimos a hablarles de la palabra del Señor porque es digna de ser compartida Jesucristo es el Señor y el sumo sacerdote En este incienso El cual toma nuestras oraciones Y las lleva al Padre Aquí está la oración de cada uno de mis hijos El tercer regalo que le dieron a Jesús Que finalmente el nacimiento de Jesús Es importante para toda la humanidad Porque ese día nació nuestro Redentor y el tercer regalo que le dieron fue la mirra, este presente se lo ofrecieron los magos a Jesús, un regalo para los que van a morir, simbolizando que algún día ese pequeño iba a morir, simbolizando que esa mirra era ese presente de, 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 de crucifixión, de dolor la muerte y resurrección de Cristo constituye la victoria final sobre la muerte, sobre el pecado, de tal manera y de tal forma que ahora todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, es por eso mis hermanos qué gloriosa bendición que tenemos vida eterna por medio de este Jesucristo nuestro Redentor que murió, ahí estaba ese bebé cuando ¿Qué reciben de regalos los bebés? Los niñitos. No el niñito Dios, los niñitos. ¿Un patín? No, un patín no. Un patín no. Este, Bueno, es que me, me recordé del de patín del diablo. ¿Se acuerdan aquellos juguetes que nos daban hace muchos años a, a nosotros? ¿Verdad? Pero una patineta, vamos a ponerle eh, un... Un, un muñeco que hable y que se mueva y que no sé qué haga. Eh, regalos de tipos diversos. Un balón. Un trompo. Un yoyo. Ya sé que eso no lo conocen los jovencitos de hoy. Pero, ¿qué regalo recibían todos? ¿Y qué regalo estaba recibiendo Jesús? La mirra. Diciendo, ese es para ti. Vas a morir en el momento que... El Padre lo indique Por eso necesitamos entender Que ese regalo representaba La muerte y la resurrección de Cristo Y ese regalo viene para nosotros Que si alguno permanece en Cristo Y aunque muera Resucitará en el día final Eso es tremendo ¿no? Eso me da gozo Y nos debería dar alegría también El saber que que suceda lo que suceda en el tiempo, en el momento de Dios Cuando Sey nos llame a su presencia Vamos a estar con él seguros Porque creímos en Jesucristo Porque nació nuestro Redentor y creímos en Él Mi hermano, la mirra posee propiedades medicinales Él es nuestra medicina Él es mejor que cualquier medicina ¿No le hemos cantado? Él es mejor que, que, que toda medicina no lo han oído nunca, Julio por favor ¿qué pasó? esta mirra poseía propiedades medicinales Él es nuestra medicina podemos recurrir a Él Señor sáname, restaura mi cuerpo Dios sáname de todas mis dolencias la mirra con otros componentes se usaban por sus ingredientes aromáticos olor fragante olor fragante al Señor que tu vida que tu estilo de vivir que tu forma de hablar que tu forma de comportarte sea un aroma agradable al Padre que tus oraciones sean unas oraciones cargadas de, 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 de súplica de, cargadas de, 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 de dolor cargadas de, de, de querer más de Dios crecer en el Señor y no no estemos pidiéndole como las cartitas de los niños verdad y quiero que me des esto Y quiero que me des aquello Y quiero que me des Y quiero que me des Y, y puro dame Muy raro es tal, tal vez es el que El que dice Que no quiere regalos Que quiere otra cosa mejor La mirra representa la amargura Porque era una, una sustancia amarga también Que sufriría Cristo con la pasión Y muerte Al salvarnos del pecado No fue fácil mis hermanos por eso el oró en el huerto dijo, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que sudó como gotas de sangre, por la presión, la, la, el dolor, la, la, la sensación de amargura que tenía en ese momento, por el pecado de la humanidad. Simboliza la muerte de Jesús por tus pecados. Dígame si no vamos a estar bendecidos la mirra en efecto se utilizaba para embalsamar a los muertos Cristo iba a morir entonces este regalo representa la muerte de ese bebé en el tiempo que Dios había establecido mis hermanos aunque tú no entiendas lo que pasa debes de ofrecer al Señor tu vida, todo lo que tienes tu sufrimiento, tu dolor tus pesares, porque Él es el único que te puede sanar y consolar en tu corazón Cristo Jesús Dice la escritura también que nosotros debemos de morir todos los días a nosotros mismos. Según Colosenses 3.5, haced morir pues lo terrenal, ¿no dice la escritura? Haced morir lo terrenal en vosotros. Esa mirra, mis hermanos, aún para nosotros debe de representar el morir día con día. Como dice Colosenses 3.5, haced morir. Pues hacer que morir Tenemos que morir Como Cristo una vez murió para siempre Y por los pecados nuestros Nosotros tenemos que morir a todas nuestras pasiones Dice aquí la escritura Fornicaciones, impurezas Pasiones desordenadas Malos deseos Avaricia que es idolatría y, y, y sigue diciendo una lista De lo que tenemos que aprender a hacer morir Tenemos que aprender a morir Todos los días a nuestra carne Porque se levanta para glorificar al Padre entonces Quiero terminar entonces mis hermanos Que aunque la fecha exacta No se sabe De cuándo nació Jesús No va a ser un pleito eso, claro que no Lo más importante es saber que él, Su nacimiento Representó el evento más importante en la vida Del ser humano Quieran o no Lo entiendan o no Lo mediten o no es el acontecimiento más importante en la vida de la humanidad. Llevando estos magos, oro, incienso y mirra, que son un símbolo de realeza, de su gloria, de su majestad, de su sacerdocio real y un símbolo de nuestro, nuestra redención. Ese día, cuando nació ese bebé, nació el que iba a gobernar con justicia a este mundo, nuestro rey de reyes y Señor de señores porque ese día Nació nuestro sumo sacerdote Aquel que nos guiaría a la Verdadera comunión con el Padre sin intermediarios Mis hermanos Aquel que nos guiaría a la Verdad representando En ese incienso Porque ese día en ese bebé nació Nuestro Redentor Aquel que perdona todos nuestros pecados Perdonó nuestros pecados y los pecados que hubiéramos pecado nos va a perdonar si nos arrepentimos delante de Él. La mirra que representaba a la muerte de Jesucristo, el Cordero que murió por nuestros pecados. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Ponte de pie. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. ¿Quién es Jesús para ti? Él es tu Dios. Él es tu rey. Un rey tiene súbditos. Eres un súbdito del rey de reyes, señor de señores. Él es tu sacerdote. Aquel que lleva tu oración al Padre en ese incienso. Aquel al cual. Tú le puedes orar y saber que te escucha, que Él está contigo. También puedes entender que Él es tu, tu redención, que Él pagó en la cruz del Calvario y ahora tú tienes vida eterna, salvación eterna. El juicio no está reservado para los que, los que guardan su palabra, sino para aquellos que se apartan, del camino del Señor ahí está Cristo murió una vez para siempre para darnos vida en abundancia oh Dios simplemente quiero hacer un llamado que tu oración sea una oración poderosa de hoy en adelante también que esté cargada con esa esa, esa esa unción que esté cargada de ese dolor de ese sufrimiento en el cual te encuentras que tú le digas Señor no puedo ni levantar mi, mi, mi rostro no puedo ni levantar mi oración no sé qué decirte y si tú pecaste y si tú te sientes que fallaste terriblemente porque así debe de sentirse cuando alguien falla y peca delante de Dios de sentir terrible ofrécele al Señor esto y dile Señor yo quiero ofrecerte mi vida ahora si hay alguien en esta noche que desea entrar al reino de Dios y que desea ser un verdadero hijo de Dios yo no sé si tú ya hiciste esa decisión de aceptar a Cristo en tu corazón yo quiero invitarte que en esta noche si eres un joven, pequeño grande, una persona adulta, no importa si necesitas aceptar a Cristo en tu corazón y gozar de esas bendiciones, de esos tres regalos que le da aquel que, que le recibe en su corazón solamente levanta tu mano derecha muy en alto si alguien no está seguro de que si en esta noche el Señor le llama a su presencia si alguien no está seguro y quiere asegurar su vida delante de Dios y ser un verdadero hijo de Dios y gozar de la paz y la bondad de Dios levanta tu mano y dile yo quiero que le digas conmigo Señor y si alguien nos está viendo también allá en cámaras tras las cámaras, alguien nos está viendo allá en, y nos va a ver más adelante en la retransmisión allí si hay alguien de los que están viéndonos allá en casita, en el hospital en, en, en el trabajo eh, donde estén si hay alguien que necesita aceptar a Cristo, es urgente que levantes tus manos y le digas, Señor, yo quiero recibirte como el Señor de mi vida, dile. Yo me arrepiento de todos mis pecados. He pecado, he fallado, he vivido lejos de ti, Padre. Pero hoy me doy cuenta que por medio de Cristo Jesús, tú pagaste por mí en la cruz del Calvario. Tú te hiciste el sumo sacerdote para interponerte entre Dios. Y la ira que Él iba a derramar sobre mí Y diste tu vida en la cruz del Calvario Para dar mi vida Yo te recibo como el Señor de mi vida Dile yo te recibo como mi Señor Y yo sé que hoy en esta noche Yo voy a salir como una persona nueva Cambiada, transformada, renovada Porque ahora soy un hijo de Dios Y me comprometo a cambiar mi forma de vivir en Cristo Jesús porque ahora eres mi Señor Dile ahora eres mi Rey Ahora eres mi sumo sacerdote Ahora eres mi Redentor Gracias y ahora todo el mundo Levantemos nuestras manos y dígale Señor Gracias, gracias porque ese regalo Que nos has dado de ser nuestro Rey Glorioso, majestuoso pero ahora también eres nuestro sumo sacerdote Abriste el camino al Padre Recibiendo nuestra oración Y llevando nuestra oración al Padre También dice tu vida Para que todo aquel que crea en Él No se pierda mas tenga Vida eterna Gracias Señor